0: Глава 16. На реке чувствуется, как припекает полуденное солнце. Увы, сегодня оно не умиротворяет Мелори. А напоминает, что их с детьми видно издалека. Мама! шепчет мальчик. Мелори подается вперед. В ладони саднит занозы отвесла. Уже третья. Что такое? Тихо! Шипит мальчик. Мелари перестает грести. И прислушивается. Мальчик прав. Слева на берегу что-то движется. Хрустят ветки. Не одна, а несколько. Тот мужчина кого-то видел на реке. В панике думает Мэлори. Или это сам лодочник. Он в лесу прячется. Преследует ее. Ждет, когда она застрянет, чтобы сорвать с нее повязку. Или с детей. Снова хрустят сломанные ветки. «Кто-то медленно движется за ними?» Мэлори вспоминает брошенный дом. «Там было безопасно. Зачем они пустились в путь? Там, куда они направляются, будет безопаснее? С чего бы это? На что, кроме повязки, можно надеяться в мире, где нельзя открывать глаза?» «Мы ушли, потому что одни ждут новостей, другие создают их сами». Так говорил Том. Для Меллари он было остается источником вдохновения. Стоит представить его здесь, на реке, и у Мелори появляется надежда. Том, все твои мысли очень дельные, хотела бы сказать ему Меллари. Мальчик, что ты слышишь? Шепотом спрашивает она, и снова берется за весло, опасаясь, что лодка слишком близко подошла к левому берегу. Мама, оно близко, отвечает мальчик потом признается. «Мне страшно!» Мэлори бросает весла и прислушивается, наклонив голову к левому плечу. Нос лодки ударяется обо что-то твердое. Мелори кричит. «Дети визжат!» «Мы врезались в берег!» Мелори тычет веслом туда, где должен быть Ил, но его там нет. «Оставь нас в покое!» — верещит она, скривившись. Внезапно Мэлори хочется оказаться дома, в четырех стенах. На реке стен нет, и подвала нет, и чердака. «Мама!» Под крик девочки кто-то прорывается сквозь подлесок, кто-то крупный. Мелори снова тычет веслом, но задевает лишь воду. Хватает мальчика с девочкой и прижимает к себе. Слышит рычание. «Мама!» «Тише!» — кричит Мэлори еще плотнее прижимая к себе девочку. «Это тот мужчина? Он ненормальный? Или это твари рычат? Они хоть какой-то звук издают?» Рык раздается снова, и на сей раз Мэлори узнает его. Рык собачий, точнее, похож на собачий. «Волки!» Мэлори не успевает отстраниться, и волчьи когти распарывают ей плечо. Она вскрикивает и тут же чувствует, как по плечу струится теплая кровь. На дне лодки плещется холодная вода вперемешку с мочой. «Волки нас чуют!» — думает Мэлори, в панике крутит головой и бесцельно машет веслом. «Понимают, что мы не в состоянии защититься!» Снова раздается глухой рык. Это волчья стая. Но с лодки за что-то зацепился. От весла толку мало. Лодка качается, словно волки удерживают нос. Они могут запрыгнуть, могут запрыгнуть в лодку. Давай, переползи в нос. Нужно оттолкнуться от берега. Поднимаясь, Мэлори машет веслом над головами детей и кричит. Лодка кренется вправо. Они опрокинутся. Мелори встает ровнее. Волки рычат. Плечо обжигает боль какой Мэлори в жизни не чувствовала. Мелори зажимает плечо рукой, судорожно машет веслом. До носа лодки не дотянуться. Мелори шагает в ту сторону. «Мама!» Мэлори падает на колени. Мальчик рядом с ней. Цепляется за ее куртку. «Отпусти меня!» — кричит Мелори. В воду кто-то прыгает. Мэлори поворачивает голову в ту сторону. «Здесь мелко?» Волки могут к нам пробраться, они могут пробраться в лодку. Мэлори быстро поворачивается, ползет на корму и тянется во мрак. За спиной визжат дети, вода плещется, лодка качается. Волки лают. С завязанными глазами Мэлори нащупывает пень. Руки она вытягивает, крича от боли в левом плече. Холодный. Октябрьский воздух обжигает рваную рану. Правой рукой Меллори нащупывает второй пень. «Нам конец, мы застряли, застряли!» Изо всех сил Мэлори отталкивается сразу от двух пней. В этот самый момент о лодку что-то ударяется, когти царапают борт, лапы отчаянно за него цепляются. Лодка задевает дерево, летят брызги, и плеск доносится отовсюду. Мэлори снова слышит рык, чувствует жар. Что-то или кто-то у самого ее лица. Мэлори кричит в голос и... Отталкивается. Наконец они свободны. Мэлори быстро поворачивается и падает на среднюю скамью. «Мальчик!» — кричит она. «Мама!» Мэлори тянется к девочке, та прижата к средней скамье. «Дети, вы как? Ничего, отвечайте!» «Мне страшно», — говорит девочка. «А я в порядке», — отзывается мальчик. Мелори налегает на весло, Очень мешает левое плечо, онемевшее от натуги. Но Мэлори заставляет его работать. Она гребет. Дети жмутся к ее ногам. Вода под пнями так и бурлит. Мелори гребет. Что еще и остается? «Что мне делать?» Как не грести? Волки могут нагнать. Какая тут глубина? Мэлори гребет, хотя ей кажется, что левая рука вот-вот отвалится. Место, куда она везет детей, может уже не существовать. Мучительное путешествие, многочасовая гребля вслепую может оказаться бесцельной. Будут ли они в безопасности, если сплавятся по реке? Вдруг того, что ищет Мэлори, уже нет. Глава семнадцатая. «Они нас боятся», — вдруг заявляет Олимпия. «В каком смысле?» — уточняет Меллори. «Они с Олимпией сидят на третьей сверху ступеньки лестницы. Они боятся наших животов», — поясняет Олимпия. «Я знаю почему. Потому что однажды им придется принимать у нас роды». Мелори смотрит на гостиную. В этом доме она уже два месяца, о родах она тоже думала, как не думать. «Кто, по-твоему, сможет принять роды?» – спрашивает Олимпия, глядя на с испуганными глазищами. «Том», – отвечает Мэллори – «пусть он, хотя с доктором мне было бы спокойнее». Страшная мысль терзает Мэллори постоянно. Настанет день, когда Мэллори будет рожать, без доктора, Без лекарств, без родных и близких. Она старается убедить себя, что случится все быстро. Представляет, как отойдут воды, как потом возьмет на руки ребенка. О том, что посередине, она думать не желает. Обитатели дома закончили утренние дела и собрались в гостиной. Том что-то задумал. Такое ощущение не покидает Мэлори целый день. Он всегда казался отрешенным, сосредоточенным на своих мыслях. Сейчас он стоит посреди гостиной так, чтобы слышали все, и делится своими думами. Именно этого Мэлори и опасалась. «У меня есть план», — объявляет Том. «Неужели?» — удивляется Дон. «Да». Том замолкает, словно подбирая верные слова. «Нам нужны поводыри». «То есть...»  — уточняет Феликс, — то есть я пойду искать собак. Мэлори встает со ступеньки и бредет к проходу гостиной. Как и остальных, ее взволновало предложение Тома отправиться на поиски. «Собак искать?» — переспрашивает Дон. «Да», — отвечает Том, — «бездомных, одичавших. Таких, небось, сотни, еще и запертые в домах, которые выбраться не могут». «Если отправимся за провизией, вы же понимаете, что это неизбежно. То нам понадобятся помощники. Собаки предупредят нас об опасности». «Том, неизвестно, как твари влияют на животных», – замечает Джулс. «Верно. Только сиднем сидеть нельзя». Напряжение в гостиной возрастает. «Ты свихнулся», – говорит Дон. «Ты всерьез решил выбраться на улицу?» «Мы возьмем оружие» говорит Том. «Какое именно?» — уточняет Дон, подавшись вперед. «Я готовлю шлемы», отвечает Том, «чтобы повязки защитить. Возьмем мясницкие ножи, собаки поведут нас. Если пес взбесится, можно просто выпустить поводок. Если нападет, зарезать его. Вслепую? Ну да, вслепую. Что-то мне заранее не нравится» заявляет Дон, почему? Вдруг там маньяки, преступники. Улицы уже не те, что прежде, Том. Мы теперь не в пригороде живем, а в хаосе. Нужно что-то менять, говорит Том. Нужно двигаться вперед, иначе получится, что мы ждем новостей из мира, где ничего нового больше нет. Дон смотрит на ковер, затем снова на Тома. Затея слишком рискованная. Объективных причин рисковать нет. Причин хватает с избытком. Я предлагаю ждать. Чего? Помощи? Чего-нибудь? Том смотрит на окна, завешенные одеялами. Помощь не придет, Дон. Это не значит, что нужно за ней бежать. Давайте проголосуем, предлагает Том. Дон обводит взглядом лица обитателей дома, вычисляет единомышленников. «Эта мысль мне тоже заранее не нравится. Почему?» – удивляется Феликс. «Потому что решается не какие ведра для воды, а какие для мочи, Феликс. Мы решаем, стоит ли одному или нескольким из нас выйти из дома без объективной причины». «Причина вполне объективная», – возражает Том. «Подумай». Как здорово собаки поднимают тревогу. Две недели назад у колодца Феликс что-то слышал. Животное это было. Человек, тварь, выдрессированный пес залаял бы. Я хочу обыскать наш квартал. Может, заодно и соседний. Прошу, часов двенадцать, не больше. Двенадцать часов, думает Меллари, чтобы набрать воду, нужно лишь полчаса. Впрочем, Том назвал определенное число, и это успокаивает. «Не понимаю, зачем нам бродячие псы?» — говорит Дон и тянется к Виктору, сидящему у ног Джулса. «У нас свой пес есть, давайте его выдрессируем». «Ни за что!» — говорит Джул, вставая. «Почему это?» «Виктор здесь не для того, чтобы стать жертвой. Пока не выясним, как твари действуют на собак, я не позволю его использовать». «Стать жертвой!» — повторяет Дон. «Здорово ты выразился!» «Я говорю нет!» — заявляет Джулс. «Вот, видишь!» — говорит Дон, поворачиваясь к Тому. «Даже единственный собаковод среди нас против твоей затеи!» «Я не сказал, что против затеи Тома!» — парирует Джулс. Дон обводит взглядом присутствующих. «Так все за!» «В самом деле!» «Всем нравится предложение Тома!» Олимпия смотрит на Мелори, широко открыв глаза. Дон чувствует потенциальную союзницу и бросается в атаку. «Олимпия, а ты как считаешь?» – осведомляется он. «Ну, я... я даже не знаю». «Дон, мы проведем легитимное голосование», – объявляет Том. «Я за», – объявляет Феликс. Мелори оглядывает гостиную. «Я тоже за», – объявляет Джулс. «И я!» — говорит Шерил. Том поворачивается к Дону, и Мэлори чувствует, как внутри что-то обрывается. «Том нужен здесь!» — думает она. «Я пойду с тобой!» — говорит Тому Джулс. «Виктора я использовать не позволю, но помогу ловить других псов!» Дон качает головой. «Ребята, да вы свихнулись!» «Ладно, давай тебе шлем сделаем!» — говорит Том. Положив руку Джулсу на плечо. К следующему утру, как только готов второй шлем, они уходят. Для Мэлори события развиваются слишком быстро. За вылазку только что проголосовали. Зачем сразу отправляться? Дон не скрывает своего отношения к происходящему. Остальные, в том числе и Мэлори, полны надежды. Понятно, что задача сложная, однако неуемная энергия Тома накрывает с головой. Если бы вылазку устраивал Дон, Мелори засомневалась бы в успехе, а у Тома столько задора, он лишь берется за дело, окажется, а будто оно наполовину сделано. Мелори с дивана наблюдает за сборами, и вот он родился, и в счастливом ожидании говорят о том, что стресс матери передается ребенку. Мэлори не хочет, чтобы ее малыш чувствовал, как тревожно ей за Тома. У стены стоят две дорожные сумки, до половину набитые консервами, фонарями, одеялами. Рядом лежат большие ножи и ножки кухонного табурета, превращенные в острые пики. В качестве трости решено использовать метлы. Может, животные не сходят с ума, предполагает Олимпия. «У них же мозги маленькие!» Судя по выражению лица, Дон хочет что-то сказать, но сдерживается. «Возможно, животные не способны на безумие», — говорит Том, подтягивая ремешок шлема. «Возможно, для этого нужен определенный уровень интеллекта». «Я попробовал бы ответить на эти вопросы, прежде чем пускаться в путь», — вмешивается Дон. «Возможно, существуют уровни безумия». Продолжает Том. «Мне очень интересно, как твари воздействуют на людей, уже потерявших рассудок». «Так поймай парочку идиотов и выясни», — язвит Дон. «Зачем рисковать жизнью, уповая на то, что животные тупее нас?» Том смотрит ему в глаза. «Дон, я слишком уважаю животных, чтобы так считать. Но сейчас думаю лишь о том, как бы выжить». Наконец, Джулс застегивает шлем и поворачивает голову, чтобы показать, как он сидит. Тут задняя часть трескается, и вся конструкция падает Джулсу под ноги. Дон медленно качает головой. «Черт побери!» — вздыхает Том, собирая обломки. «Я ведь решил эту проблему!» «Не беспокойся, Джулс!» Он поднимает обломки, соединяет... Закрепляет вторым ремнем и надевает джулсу на голову. Вот так то лучше. От этих слов Мелори совсем тоскливо. Она с утра знала, что Том с Джулсом уходит, но события развиваются слишком стремительно. Не уходи, хочет сказать, она Том. Ты нам нужен, мне нужен. Впрочем, Мелори понимает, том нужен ей именно потому, что способен на такую затею. Феликс и Шеррил помогают Тому с Джулсом взвалить на плечи дорожные сумки. Том тычет воздух самодельной пикой. Меллори снова тошнит. Лучшее напоминание об ужасах нового мира. Том и Джулс, готовые к прогулке по окрестностям. Глаза завязаны, в руках пики будто солдаты импровизированной войны. «Ладно, выпускайте нас», — говорит Том. Феликс подходит к двери. За спиной у него собираются остальные обитатели дома. Мелори закрывает глаза вместе со всеми. В персональном мраке ее сердце бьется громче. «Удачи!» — неожиданно говорит она, понимая, что пожалеет, если промолчит. «Спасибо!» Говорит Том, помни, что я сказал. Через двенадцать часов мы вернемся. У всех глаза закрыты. Обитатели дома уверяют, что да. Дверь открывается. Мелори слышит, как ботинки скрипят по крыльцу. Дверь захлопывается. Мэлори кажется, что за дверью осталось что-то жизненно важное. Двенадцать часов...